0: Wild Job, der unerhörte Podcast mit Daniel Buscher. Job, ground, Einen wunderschönen guten Tag zu Wild Job Folge 4. Heute Sitz ich hier mit der, mit der Cordula Scheffels. Die, die Cordula Scheffels ist 54 Jahre jung und Geschäftsführerin und Vorstandsvorsitzende des Palliativen Hospizvereins in Solingen. Hallo, liebe Frau Scheffels. Hallo, Wir hatten ja eben schon ehrlich gesagt so ein kleines, kleines Vorgespräch. Wir sind ja hier heute in der Hasenmühle. Und wir saßen draußen schon auf der Terrasse und haben da festgestellt, dass wir doch lieber in den Weinkeller gehen, weil draußen die Lautstärke etwas zu intensiv war und unser Gespräch ein bisschen blockiert hätte. Also, Aber ich, ich bin heute so ein, bisschen, so ein bisschen gesetzter. Das hatten wir ja eben, weil äh, ja, durch, dieses, durch diesen Umstand palliativer... Hospizverein. da nähert man sich dem Thema immer so ein bisschen, ja, so ein bisschen erzwungen an und so ein bisschen, naja... Sie schleichen wir, wir schleichen so ein bisschen. So Und auch heute geht es ja, geht's ja darum, wir, wir, wir unterteilen das, ich stelle das nochmal eben vor, wir unterteilen ja dieses, dieses Gespräch wieder in so ein paar Blöcke. Das Erste ist, dass Sie unter dem Motto haben Sie gut hergefunden, Ihren Weg, den Sie bisher gegangen sind, Ihren, Ihren beruflichen Lebensweg bis... Eigentlich hierhin, aber hier kümmern Sie sich ja nicht um den palliativen Hospizverein, sondern bis eben dorthin, bis in den Vorstand und was Sie da machen, dass Sie das dem Zuhörer mal spannend erklären. Und dann kommt der Punkt Flashback, der ja aussagt, wohin würden Sie nochmal zurückreisen wollen, nicht um etwas zu verändern, sondern um einen Punkt Ihres Lebens, ob das jetzt privat ist oder ob das das im Beruf ist, nochmal intensiver wahrnehmen zu können bzw. dürfen. Und dann kommt... Der nächste Punkt, der hört, hört heißt, ganz kurz nur, wie würden Sie eine Rede, eine Ansprache, Firmenjubiläum, Hochzeit, keine Ahnung, wenn der Rufus übrigens, ach so, genau, den muss ich auch noch erwähnen, Rufus ist ja heute hier, Rufus ist der 14 Jahre Junge, sage ich jetzt einfach auch mal, Labrador von Frau, Frau Scheffels. Wir kennen uns nämlich auch durch den ein oder anderen Waldgang, also beziehungsweise Begegnung im Wald, deswegen kenne ich auch Rufus, der liegt da jetzt schön, ich mache ich mach auch gleich noch mal ein Foto. Und ist gleichzeitig auch hier Gast in der Hasenmühle. So, also das ist dann der Punkt 4, also die die ersten anderthalb Minuten einer Rede und dann kommt so dieser dieser spannende Teil, drei Fragen kommen dann, dann kommen drei Fragen, die der Olaf Diedrichs aus der letzten Folge gestellt hat für Sie und Sie stellen dann wieder drei Fragen an den nächsten Gesprächspartner und ich bin ja der Einzige, der schon weiß, wer das sein wird und ich werde das dann ins, entsprechend äh, nicht kommentieren so, also das äh, war die Einleitung So, also nochmal herzlich willkommen, liebe Frau Scheffels, gleich geht's los. Haben Sie gut hergefunden... Also, wie gesagt, haben Sie gut hergefunden, ist hier zur Hasenmühle mit Sicherheit. Ich habe ja gehört, der Rufus kennt den Weg auch schon in- und auswendig.
1: Der kennt den gut, weil wir sind Waffeln. Es sehr gute Waffeln
0: hier. Ja. Also, und ich war etwas empört, weil ich natürlich, ich habe ja selber zwei, zwei Hunde und äh, unsere Hunde würden natürlich niemals Waffeln kriegen. Äh, zumindest nicht öffentlich. Aber bei der Rufus kriegt das halt so. Genau, wir trauen uns das öffentlich. Sie stehen dazu. Sie stehen dazu. Also, dann bin ich jetzt total gespannt, wie Ihre bisherige Lebensreise bis hierhin, also beziehungsweise bis zum Palliativen Hospiz äh, so verlaufen ist. Ich halte die Klappe.
1: <lacht> ich hoffe, das tun Sie nicht. <lacht>
0: Aber ich trinke jetzt einen ganz leckeren Tee. So, das mache ich jetzt. Okay, dann gebe
1: ich Ihnen Gelegenheit zu trinken und ich erzähle ein bisschen. Okay. Ähm, ja, tatsächlich war er oder ist der Lebensweg bunt und äh, mal, es ist ein bisschen... Wieso das Leben nun mal auch im Hospiz ist, ist es manchmal auch,
0: kommt anders, als man gedacht hat. Ja, das
1: denke ich mir. Ähm, ich bin tatsächlich bin in Witten geboren, mhm. also so ein halbes Ruhrpottkind.
0: Merkt man gar nicht. Äh, nee. Auch nicht am, Sie haben auch gar nicht diesen Slang.
1: Nee, ich habe auch den Hamburger Slang nicht gerettet, obwohl ich auch da eine Zeit lang ah, okay. gelebt habe. Okay,
0: okay, ja, der ist ja noch wenigstens sympathisch. <lacht>
1: nee, also das kann man nicht sagen, das Ruhrpott ist schon wirklich schön. Ja, ja, ja stimmt, stimmt. <lacht> Ähm, nee, ich bin tatsächlich in, in Witten geboren, aber im Bergischen aufgewachsen. Klein um mich über Wuppertal, wo mein, mein Vater herkommt, Dann sind wir relativ schnell in Rade vom Wald gelandet. Mhm. Bin da zur Schule gegangen und gerade wer gerade kennt, weiß, es ist jetzt nicht so der Name der Welt und auch nicht besonders groß.
0: Ja, aber schön.
1: Ja, es ist schön. Schön. Aufwachsen. ist schön. Ja. Und irgendwann, wenn man da mal ein bisschen mehr machen möchte, als also in Grün spazieren zu gehen, hm. muss man sich mal was anderes Das ja. ging dann zum Studium.
0: Oder man ja. arbeitet bei Gira Giersieben. Da kann man dann ja, auch... Mittlerweile, ja, mittlerweile.
1: Ja, ja. Ich kenne die noch deutlich kleiner.
0: Als ja, 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 die, die sind ja auch riesig geworden. Ja. Ne? Naja, aber gut, das nur als kleiner Exkurs. Ja. Und
1: die kenne ich tatsächlich auch von der Arbeit. <lacht> Ehrlich? Ja. Ach. Ja. Deswegen, es trifft sich immer mal wieder. Muss ich hm. ähm, bin nach Bochum gegangen zum Studium, hab BWL studiert, wollte tatsächlich mal was ganz anderes machen. Mhm. Wollte eher so in die Richtung Design gehen, weil ich in der Schule war, und ich gern Kunst gemacht habe. Das hat nicht gut funktioniert mit meiner praktischen Art, aber ich war dann, naja, von irgendwas muss der Mensch auch leben. <lacht> das ist von Kunst nicht immer so einfach. Ne, stimmt. Und hab dann BWL studiert, weil ich dachte, na, da bist du erstmal offen für alles mögliche. Mhm. Schwerpunkt Marketing und Personal. Personal dann relativ schnell verworfen, eher Richtung Marketing, bin aber im IT-Vertrieb gelandet.
0: Im IT-Vertrieb. Im
1: IT-Vertrieb. Ah ja. Habe das auch eine Weile gemacht und bin ähm, dann über Düsseldorf, Hamburg, Bremen in Solingen
0: gelandet. Also von Nordrhein-Westfalen hoch ja. in den Norden und dann wieder zurück. Und zwar klassisch der Liebe wegen. Ehrlich? Ja. Nach Hamburg. Nach Hamburg.
1: Um einen Kölner
0: zu heiraten. Ach du großer <lacht> Ehrlich. Ich meine, das eine irrt So ja, wer, wer die, äh, die Podcast-Folgen hört, der weiß ja, dass ich nicht unbedingt so der Verpflichter der, der Stadt Köln bin. Aber gut, wenn der dann in Hamburg war, dann ja. ist das ja schon also, wieder was anderes. Ne? gemeinsam
1: ausgemacht. Okay, alles
0: klar. Ja, und dann? Naja, dann sind wir ähm,
1: tatsächlich von Hamburg nach Bremen gegangen, wegen des Jobs meines Mannes. ja. Der ist aber leider dann in Bremen schwer erkrankt und ist dann in Bremen auch verstorben. Oh. Und für mich war dann ja im Prinzip die, die Option entweder zurück nach Hamburg, mhm. Bremen war nie so Mainz mhm. oder tatsächlich heim zur Familie. Und die Familie ist normal im Bergischen. Mhm. Ich wollte aber keinen kompletten Rückschritt machen, also nicht wieder nach Rade oder nach Düsseldorf zurück, wo ich eine Zeit lang auch gelebt habe, sondern dann nach Solingen, weil meine Schwester damals hier lebte. Okay. Und in dem Umfeld, ich habe also, mich selbstständig gemacht in der Zwischenzeit, im IT-Vertrieb. War also völlig unabhängig, wo ich tatsächlich lebe. Und habe, als ich dann in Solingen angekommen war, da war mein Mann ungefähr ein Jahr tot. Festgestellt, ich muss mich mit dem
0: Thema mehr beschäftigen. Dachte ich mir fast.
1: Und so, tatsächlich bin ich dann über unseren Hospizkurs, Endlich leben, mhm. im Hospiz gelandet.
0: Wo Sie jetzt auch sind?
1: Wo ich jetzt auch bin, im, ähm, im ambulanten Bereich damals mhm. noch, wollte mich für den Kurs anmelden und kriegte als erstes, ah, der ist schon voll, der ist sehr beliebt, aber vielleicht kennen Sie sich ein bisschen mit dem PC aus. ja so als BWLer und IT-Vertrieb schon. Ja,
0: klar, nicht nach, ne? Mhm. Ja. Mhm. Bin
1: dann ein paar Stunden ins Büro gegangen bei Fuß und wie das bei Fuß so ist, wen wir haben, den haben wir ganz. Und äh, ja war dann innerhalb von einem halben Jahr mit dem Vorstand. Und wir haben dann in den letzten zehn Jahren, so weit ist es nämlich schon her, haben es dann geschafft, wirklich auch die Pläne umzusetzen, das Hospiz zu bauen.
0: Mhm. Also
1: immer schön dranbleiben, weitermachen, nebenher so wir das zweite Leben aufbauen. habe mittlerweile ein kleines Unternehmen mit, mit drei Angestellten, wo wir das, das Geld für den Unterhalt verdienen tatsächlich mhm. und nebenher, die ähm, Vereinsführung und auch die
0: Geschäftsführung. Nebenher. Aha. Und Ihr Unter- Unternehmen? Was, was machen Sie da?
1: Wir machen äh, Vertrieb und Beratung für Softwareprodukte. Äh, okay. Und zwar, wie wir man so schön sagen, für erklärungsbedürftige Softwareprodukte.
0: Dann haben sie auf der einen Seite so dieses, dieses, dieses unemotionale Thema Software. IT ist ja immer eigentlich total besetzt durch, durch, das ist halt nüchtern, ne? So, so ein bisschen. Und auf der anderen Seite dieses hochemotionale Thema, ne? Ich, keine, keine Sorge. Wir hatten eben im Vorgespräch gesagt, ich fange da jetzt zu höllen irgendwie, weil wir (lacht) da schon die Themen so so ein bisschen hatten. Aber das ist ja echt spannend. Da haben Sie ja wirklich beide Seiten das völlig beide völlig gegenseitig. Ja. ne?
1: Ja, und das ist auch tatsächlich etwas, was es wahnsinnig spannend macht. Mhm. Ähm, zu sehen, was ist ähnlich in den Welten und was ist völlig anders. Und es ist tatsächlich auch, weil ich eben in dieser sehr nüchternen Welt gearbeitet habe und viel gearbeitet habe. Und wer ein bisschen Ahnung von Vertrieb hat, der weiß, mhm. dass das schon Jobs sind, die selten 9 to 5 sind.
0: Absolut, ja klar.
1: Und mein Mann war auch in dem Umfeld mhm. tätig und wir waren auch ja. in ja unterschiedliche Projekte gemeinsam hätte ich. Mhm. Und als er dann gestorben ist, ja, war nicht lange Auszeit möglich. Mhm. Und dann festzustellen, wie schnell man wieder so zum, zum normalen Leben zurückkehren muss und wie wenig das eigentlich im Unternehmen auch beachtet wird, in mhm. welcher Situation man sich damit befindet, war für mich ähm, ja wirklich ein Wendepunkt im Leben, muss ich sagen. Und ähm, habe damals immer mehr gemerkt, ich ich muss einen anderen Sinn haben. Ja, natürlich arbeitet man,
0: um Geld zu verdienen. Klar. Aber Klar.
1: Das gibt einem ja keinen Sinn im Leben. Hm. Das ist eine Notwendigkeit, die man tut. Und wenn man viel Glück hat, dann hat man einen Job, der einen total erfüllt und der im Prinzip beides mitbringt. Aber hm. Das ist halt nicht immer so. Nee, ich habe sie immer gern gemacht. Aber ehrlich, ob jetzt jemand ein Softwareprodukt kauft oder nicht, gibt einem nicht so furchtbar viel im
0: Leben. Auf welche Welt könnten Sie denn jetzt am ehesten verzichten? Oder gibt es überhaupt eine? Oder spielen die beide so eine, so eine, so eine 50-50 rolle dass das eine ohne das andere gar nicht mehr ging?
1: Es ist wirklich schwierig. Also ich frage mich das oft. Weil es immer wieder Situationen gibt, wo ich eigentlich denke, ich müsste mich jetzt mal entscheiden. Denn hm. das, ist schon, das sind
0: schon zwei Ausnahmen. Ja, ja, klar, das glaube ich.
1: Aber es macht beide Spaß. Hm. Und es ist auch beides total spannend, auch in diesen Welten einfach zu, zu gehen, weil wenn die eine Welt gerade blöd ist, kann man wunderbar die nächste wechseln, mhm. wieder zurück und man kann natürlich auch Dinge, die man in der einen Welt umgesetzt hat, die gut funktionieren, mit in die andere nehmen also ich bin überzeugt davon, dass deswegen auch viele Dinge in diesem ganzen Prozess des Hospizbaus gut funktioniert haben
0: ja, ja klar, ja klar das denke ich, ich auch
1: öfter zu Gesprächspartnern damals gesagt wenn sie, mal sagt, sie sind aber auch wirklich, sie bleiben aber auch dran ja, ich bin ein kleiner Terrier. Hm. Ernsthaft Wadenbeißer. einmal Gute
0: Vertriebsmitarbeiter sind das in der genau. Regel. So, ist es. Na, so Wadenbeißer, stimmt. ne? Ja, ja, klar. Man ja. setzt
1: sich ein Ziel und tut dann wirklich ja. nahezu alles, um dahin zu kommen. Mhm. Und weiß auch sehr genau, wo stehe ich gerade im Projekt. Und das ist total wichtig. Und das merken wir halt auch so immer. Das merke ich in beiden Welten.
0: Und das ist gut so. Ja, Mensch, das ist ja und, und äh, die, wenn die eine Welt zum Beispiel doof ist, ist das das ist ja heute wahrscheinlich auch noch so. Also heute kann die, kann die eine Welt ja auch doof sein. Ist das dann wenn, wenn so ganz jetzt ich wieder, ne? Jetzt, Achtung, jetzt jetzt ich wieder, wenn dann so dramatische Dinge im Hospiz äh, passieren, aber das kommt ja gleich vielleicht noch, ob die Dinge noch so an Sie an sie rankommen, äh, ob Sie, ich meine, Sie werden ja wahrscheinlich auch durchaus wissen, wer liegt wo, in welchem Zimmer und wer hat welche Hintergrundgeschichte oder ist, ist das so ein, so ein Thema, was schon so, was nicht mehr so rankommt?
1: Äh, nö, so würde ich das nicht sagen. Also ja, ich weiß natürlich nicht immer ganz genau, ja. welcher Mensch da jetzt ja. wirklich äh, liegt, mit welchem Schicksal, Wir kommen es schon immer mal wieder mit. Aber ähm, das ist tatsächlich eher Pflegedienstleiter und Pflegepersonal. Okay. die da sehr viele. Mhm. Haben. oder auch unsere Ehrenamtlichen, wir haben mhm. sehr viele Ehrenamtliche, die in dem Umfeld arbeiten. Ähm, natürlich begegne ich den Menschen auch immer, ähm, dass man es nicht so an sich rankommen lässt. Man darf das nicht verwechseln, man lässt die Menschen nicht mehr emotional an sich oder genau. nicht mehr interessiert ja. an dem, sondern es ist eine, eine andere. Ich sag mal, es ist eine andere Erwartungshaltung. Mhm. Jeder, der im Hospiz arbeitet, weiß, da kommen Menschen hin, die werden sterben.
0: Das ist
1: einfach schon mal die Basis. Deswegen macht man sich darüber eigentlich gar keine Gedanken mehr. Das ist halt so. Weil das so ist, ne? Das ist so. Ähm, Von daher ist das, glaube ich, nicht die große Herausforderung. Mhm. Man ist einem der eine, oder andere Gast schon mal näher als der andere. Das ist völlig normal. Aber das ist nicht das Problem. Nee, doof ist die Welt dann, wenn Dinge nicht funktionieren. Ach so. Oder, ähm, ja... Corona war wirklich doof.
0: Stimmt, ja, genau.
1: Aber, und ist es auch. Ist es auch noch, ne? Es war nicht, es ist auch noch doof. Ja. Und zwar, weil man viele von den Dingen, die wir so hart erkämpft haben, einfach nicht mehr umsetzen kann. Hm. Also Gemeinschaft, die wir im Hospiz schaffen, kann man nicht mehr umsetzen. Das war anders in der anderen Welt. Weil, wenn man im IT-Vertrieb arbeitet, wir sind natürlich, ich sag mal, hochtechnisiert. Hm. Als wir hatten so Corona und wir machen jetzt sowieso nur Homeoffice. Da war so, wir klappen den Laptop auf ja, klar. und machen unsere normalen Konferenzen. Mhm. Im Prinzip war für uns der Wechsel nicht besonders groß. Im Hospiz war da Welt inzwischen. Mhm. Also zu erfahren, dass wir am Anfang eigentlich kaum Besuch ins Haus lassen durften, mit den ganzen Vorschriften zu leben, diese ganzen <lacht> neuen stellen ständig neu umzusetzen, das war schon echt Marathon.
0: Und das ist ja für die, für die Menschen die da dem Tod entgegengehen, mhm. ja auch, eine, also wirklich, eine, 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 wieder, jetzt wieder schrecklich, ne? aber das ist ja wirklich, ich stelle mir, nee, wenn die nicht mehr so intensiv begleitet werden können durch ihre Familie jetzt, wenn die nicht mehr so da reinkommen, ich weiß das ja, bei meiner Mutter, die ist ja 91, die liegt mhm. ja auch, in die, also nicht im Hospiz, aber in einem Altenpflegeheim, da war das ja genauso, also die, hat, die durfte ja über Wochen, fast Monate keinen Besuch mehr empfangen und das war für die echt schlimm. Und das ja haben wieder. wir
1: tatsächlich nie gemacht. Wir haben mhm. das Haus nie ganz zugemacht, weil wir immer versucht haben, möglichst schlüssiges Hygienekonzept zu erarbeiten mit der Pflegedienstleitung mhm. und auch mit der Heimaufsicht gestanden. Da haben wir sehr in mhm. Abstimmung, sodass wir immer Besuch ins Haus gelassen haben und immer auch eine Ausnahmeregelung hatten für den akuten Sterbeprozess. Okay. Also da haben wir auch keine Beschränkungen in der Anzahl oder Zeit gemacht. Ah, okay. Und das war ganz wichtig. Aber mm. das bringt ein tatsächlich, das ist schon mal emotional... Das ist dann doof. Ein bisschen anstrengend, ja, mm. tatsächlich. Boah,
0: Mensch, Mensch, Mensch. Ja, und jetzt, wie, lange, wie lange machen Sie das jetzt alles schon so? Also jetzt den, den äh, die Geschäftsführung, Hospiz und Vorstand, wie viel?
1: Also Vorstand mache ich tatsächlich seit 2013. Ich mm. bin seit ungefähr 2011 wirklich auch da dem Verein näher verwandelt. Mhm. Äh, ja und die Geschäftsführung haben wir so richtig ins Leben und als das aus dann stand, werden wir neu gebaut und als das dann stand, haben wir gesagt, so jetzt brauchen wir noch mal eine andere Verbindlichkeit darin denn ähm, wir stellen dann schöne Budgets da mittlerweile, weil wir sind ein kleines mittelständisches Unternehmen und ich verstehe da keinen Haushalt drunter, sondern wir haben alles in allem mittlerweile 34 Angestellte
0: das, das ist eine ist Menge. Schon ja, mhm. das ist eine Menge. Aber sie machen ja wirklich auf mich so den an Sie machen das auch total gerne, ne? Ja, das ist so. So für, für weil ja, ja ich denke ja dann immer so, hatten wir eben auch. So für, für mich ist ja so, so die Arbeit in so einem Hospiz erstmal so, so so dunkel und so düster und da ist dann eben der Tod allgegenwärtig. Aber jetzt war ich ja schon so ein paar mal da ich habe mit, mit dem christian bayer beispielsweise schon mal gekocht Genau, sie haben da ausprobiert. ja die küche schon schon ja. und dadurch weiß ich ja auch dass, ja, dass da wirklich ganz, ganz platt gesagt leben in der bude ist mhm. und das lassen sie ja auch ganz bewusst rein und das ja. ist ja eben alles andere als eine, als eine depressive stimmung ja. da ne? ja. Ja. und Transportieren Sie das, diesen 34 Menschen, auch immer wieder, wenn das, dass das auch so sein, sein soll? Wie, wie macht man das, dass man das Leben da reinlässt? Wie äh, funktioniert das?
1: Ach, man muss es einfach zulassen. Mhm. Ähm, denn es ist ganz oft so, man stellt sich ja oft vor, dass Menschen, die, die sterbenskrank sind, schon mit dem Leben abgeschlossen haben. Das ist ja oft nicht so. Mhm. Und äh, ich sage schon mal, ich bekomme zum Teil da Sprüche um die Ohren, die traue ich mich nicht zu sagen. Und ich traue mich schon einiges an
0: Sprüchen. Von den Patienten? Von den Gästen. Ja, Ehrlich? Ja. Sie sagen auch Gäste, ne? Sagen Gäste. Und ja. nicht Patienten?
1: Nein. Weil Hospiz kommt von Gast. Das ist aus dem Lateinischen. Mir Stimmt. Gast. Stimmt, ja, haben Sie recht. Und das ist bei uns so.
0: Stimmt. Finde ich total schön.
1: Ja, es ist auch. Und wir leben das auch so. Also wir sind eigentlich Gastgeber. Mhm. Und ich bin ja auch privat. Versuche ich ein guter Gastgeber zu sein. Also mhm. Von daher... Machen wir das da auch? Das heißt, wir umsorgen die Menschen
0: bestimmt. Ja, das merkt man ja auch. Das hat ja auch alles nicht. Ich weiß nicht, wer, wer, da schon mal, wer, wer sich so ein Hospiz schon mal von Ihnen angeguckt hat. Das in Solingen, das ist ja jetzt nun wirklich totschick, wenn man das so sagen darf. Selbst das fällt einem schwer, das, das zu sagen. Das ist ja, das kommt ja, wenn man das irgendwo als Hotel mhm. nehmen würde, wäre es ein, also ein richtig gutes Haus. Ne? Also das die Zimmer die die sind toll eingerichtet ja. und da sind die Terrassen zu, zum Teil zum botanik Garten raus, ja. die sitzen dann da ganz schön, ja. ähm, stelle ich mir dann wirklich auch schön vor.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, aber nichtsdestotrotz
1: <lacht>
0: ist es ja weiterhin ein Hospiz. Ne? Und ja. wie, lange, wie lange sind die denn dann so im, so im Schnitt bei Ihnen, die, die Gäste?
1: Es gibt Statistiken natürlich, die wir auch manchmal berechnen, das sind im Augen, glaube ich 21 Tage, wobei das nicht das wahre Bild wiedergibt. Mhm. Also wir haben Gäste, die tatsächlich über Monate da bleiben. Wir haben jetzt eine Dame, die ist schon ich glaube, seit 13 Monaten dabei. 13 Monate. 13 Monate. Ähm, wir haben aber auch Gäste, die innerhalb von ein, zwei Tagen versterben. Das, man hat die ganze Bandbreite. Ähm, das ist sehr, sehr unterschiedlich tatsächlich auch, wo die Gäste herkommen. Mhm. Wir nehmen ja ähm, durchaus auch aus dem Umkreis auf, wir nehmen aus Studien auf. Hm. Wir dürfen nicht aus alten Einrichtungen, jedenfalls nicht, wenn jemand da feststationiert ist. Ah, okay. Sondern hm. wenn jemand in der Kurzzeitpflege ist, dürfen wir noch auf. Hm. Wir nehmen viel aus dem privaten Umfeld aus. Und dann ist das Einzugsgebiet wirklich, Düsseldorf, Leverkusen, das Bergische Land zum Teil. Also schon auch einiges. Und ähm, ja, viele Menschen versuchen eben, solange es irgendwie zu Hause zu bleiben. Ja, ja, klar. Und tatsächlich, so, so überzeugt ich vom Hospiz, wenn wir uns so ein schönes Haus wieder auch geschaffen haben, so geht dem Verein immer noch tatsächlich ambulant vor stationär. Das mhm. ist das, was wir immer sagen. Wir haben im Verein 80 Ehrenamtliche, die begleiten, die ambulant mhm. begleiten. Die kommen nach Hause. Die kommen nach Hause. Mhm. Oder die gehen auch in Krankenhäuser oder in die alten Einrichtungen tatsächlich. Weil wir sehen unsere Aufgabe auch da, diesen Hospizgedanken oder Palliativgedanken in die Einrichtungen zu bringen. Mhm. Und eben nicht nur im Hospiz den Menschen die Möglichkeit zu geben, Hm. so umsorgt zu
0: sein. Wie redet man mit so einem Gast? Macht man das das ganz ist das bewusst normal oder geht man denn
1: Das ist einfach normal. Da liegt ein Mensch vor. Okay. Und das ist alles, was man sehen muss. Wir sehen nicht den Patienten, sondern wir sehen den Menschen, der Mhm. oder sitzt oder steht oder auch läuft, je nachdem.
0: Ja, 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 man kann das, man kann sich das nicht vorstellen. Da sind ja dann tatsächlich auch unter, unterschiedlichste Stufen. Ne? Ja, toll, ja. Ja, aber das, also ich sag mir dann immer, die Menschen wissen halt, mhm. die kommen ja nicht da rein und die sagen, mal gucken, was jetzt hier so passiert, sondern das ist ja so, so Plattformen, die wissen ja, dass der Weg aus dem Haus höchstwahrscheinlich nicht mehr leben passieren wird. Ja. Ne? So. ja. Aber das ist, ich kann mir das schon vorstellen, wenn man das wenn man das so jeden, jeden Tag macht, dann ist das ist halt so. Ne? so es ist es so
1: und die Aufgabe hm? ist ja tatsächlich ähm, ja, ein letztes Zuhause zu schaffen. Hm, genau. Das ist das, was, was unser Ziel war, auch als wir das Haus geplant haben. Ja. Deswegen auch die Einrichtung, wir haben das relativ nüchtern schon geplant.
0: Ja. Also,
1: damit wir auch jetzt kein besonderes Tier haben, sondern damit jemand auch vielleicht noch ein Möbelstück mitbringen kann, an dem er hängt mhm. Oder Bilder, die er mitnehmen kann. Wobei der Christian Bayer, der ja auch schon hier gewesen ist, hat im Haus Fotografien. Fien, ja, weiß ich. Gemacht. Das weiß ich. Und die sind super schön. Wir haben ja. ganz oft dann auch Angehörige, die vor den Bildern stehen und sich das betrachten. Und das macht so viel aus an der Stimmung für das Haus. Ja, glaube ich. Also wir wollten Natur reinholen, Transparenz, Licht schaffen, weil Phos ist das Akronym im Griechischen für Licht. Mhm anderen Licht sein und das versuchen wir wirklich mit allen Mitteln.
0: Wenn jemand interessiert ist, einer äh, ähm, f- vielleicht ähm, das noch abschließend zu, zu diesem äh, ersten Teil, wenn jemand interessiert ist, auch ehrenamtlich tätig zu werden, was, was muss der machen?
1: Der muss eigentlich nur bei uns anrufen und fragen. Was muss ich machen? Was muss ich machen <lacht> oder sagen? Was stellt er sich denn so vor? Mhm. Und ich sage jetzt mal ganz bewusst er, mhm. weil wir tatsächlich, ich glaube, das ist in vielen Bereichen der Fall sehr wenige Männer unter den Ehrenamt. Warum ist das so? Das frage ich mich auch
0: schon. Mhm. die Angst vor der vor, vor den Situationen?
1: Ich glaube ja, ehrlich gesagt. Ja? Yeah. Ja, ich glaube schon. Echt? Also, ja. Es, es fällt vielen Männern immer noch schwer, tatsächlich Gefühle offen zu zeigen, mhm. damit umzugehen. Mhm. Oder tatsächlich, wenn ich Angst vor der Situation habe, das noch mal zu sagen und zu lernen. Wie könnte
0: das dann auch anders sein? Ja, Sie meinen das ja schon an mir, ne? Ich bin ja auch so. wollte jetzt nicht so sagen. Ja doch, oh, ja, so ja. Ich, ja, ich, ja, ja ich weiß, das ist ja schon so oh, <lacht> und der Horror und oh, und irgendwie oh, alles, alles traurig. Aber wie gesagt, ich war ja selber auch schon zwei, dreimal da und alles andere, da ist ja alles andere als eine negative Stimmung. Ganz im Gegenteil. Also da herrscht ja, ja wirklich eine durchweg positives Haus ist ganz hell und also wirklich alles, alles gut. Aber wenn wir jetzt Männer, Männer, <lacht> hallo, Männer, ja. wenn wir da jetzt Männer haben Interessierte, die dürfen sie und da würden sie sich auch freuen.
1: Total, ja. Weil wir haben ja durchaus, wir begleiten ja ganz viel im ambulanten Bereich.
0: Ja. Und
1: da sind natürlich auch viele Männer, die begleitet werden. Hm. Die wollen sich vielleicht auch nicht immer unbedingt mit einer Frau unterhalten. Vielleicht möchten die immer mit einem Mann nochmal ihr Leben Revue passieren lassen. Und deswegen wäre das super schön. Es würden einfach mehr Männer da sein, die begleiten würden. Und sei so es nur, um mal eine Skatrunde aufzubauen oder so. Ja.
0: Tatsächlich, ja. Also gehört, ne? <lacht> äh, wie, wie kontaktiert man sie?
1: Über unsere Homepage kann man uns äh, kontaktieren. Das ist äh, einfach das okay. ja. ähm, Telefon, da findet man eigentlich alles. Das okay. ist der, der einfachste Weg.
0: Ja gut, und danke erstmal ja, für den ersten Teil. <lacht> ähm, und das soll auch jetzt in den, ja, Sie haben auch nicht vor, so diese diese Lebenssituation beruflich jetzt zu, zu verändern, ne? das soll so bleiben, ne? Nee, weil
1: ich glaube, man kann so einen Job auch nur dann machen, wenn es wirklich so das B genau. ist. Und das ist es. Das ja, ist es. Ja, definitiv.
0: Danke. Gerne. Flashback Ja, und dann kommt jetzt der zweite Teil, nämlich ne, ne, beziehungsweise der dritte Teil, Entschuldigung, äh, der, der da heißt Flashback und äh, ich erzähle das jetzt noch ein einziges Mal, äh, für die, die es noch nicht gehört haben, also die Frau Scheffels reist jetzt äh, f- vor ihrem geistigen Auge an einen Ort, und einen Zeitpunkt des Lebens zurück, an den sie nochmal gerne äh, hinreisen würde, um eine gewisse Situation nochmal ganz bewusst zu erleben, aber nicht, um sie zu verändern, sondern einfach nur wie so ein Zuschauer dazustehen und zu gucken, entweder, habe ich denn da gemacht oder was war das schön. So, irgendwie und deswegen bin ich jetzt ganz gespannt und habe schon mal Tempos hier liegen ja, genau. und äh, alles Mögliche und jetzt sind Sie dran.
1: Ja, das ist tatsächlich so. Also ich, ich gebe Ihnen gleich die Taschen Oh Gott, ich
0: ahne Schlimmes.
1: <lacht> ich ahne Schlimmes. Mhm. Ich, 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 wirklich, ich, ich wusste ja, dass
0: diese Frage auf mich zukommt. Ja. Ich habe da wirklich
1: drüber nachgedacht. und Ich, ich schaue eigentlich nicht so gern zurück. Die Dinge, die gewesen sind, die sind halt so gewesen und ähm, ja, ich halte tatsächlich öfter mal im Leben so ein bisschen Bilanz und frage mich, -hmm, ist das jetzt noch so okay, will ich das jetzt noch so oder will ich es jetzt gar nicht mehr. Mhm. Das ist mal besser und mal schlechter, je nachdem. Mhm. Ähm, Aber es gibt tatsächlich eine Situation, die ich, ja würde ich sie verändern, ich glaube ich versuche öfters zu verstehen, warum das so gelaufen ist. Mhm. Und das ist tatsächlich, es tut mir wirklich leid, dass ich sagen muss, aber das. <lacht>
0: ich kann es mir denken. Ja, genau, das ist auch so. Ich kann nicht mir denken.
1: Das ist tatsächlich äh, der Tag, an dem man Mann ja, braucht. Ja,
0: ich wusste es. So ist das. Ich wusste es.
1: Ähm, und ich glaube, dass auch aus diesem Tag heraus dieses Engagement mhm. nochmal erwachsen ist. Weil was natürlich passiert ist, und das ist etwas, was ständig passiert, ist, dass Menschen. Versterben und die Angehörigen sind da und gehen dann sehr schnell. Hm. Werden entweder von, von den anderen Angehörigen mitgezerrt oder gerne auch tatsächlich vom Pflegepersonal aus den Zimmern komplimentiert. Und das ist eigentlich nicht die Idee, wie es sein sollte. Sondern Abschied fängt da wirklich an wo man denjenigen noch begreifen Und Man sagt ja mal, tot begreifen, das muss man im wahrsten Sinne des Wortes tun. Ja. Und im Hospiz ist es so, und das habe ich tatsächlich auch erst im Hospizkurs gelernt, dass die Möglichkeit überhaupt besteht, den Angehörigen oder den Gast, den wir dann haben, zu waschen. Mhm. Gemeinsam, vielleicht mit Pflegekräften. Und im Nachhinein muss ich sagen, und sie sagt, man dürfte sie nicht verändern, aber ich würde sie gern verändern. Also die Gelegenheit hätte ich gerne nochmal, um mhm. das zu tun. Weil es ist eine andere Form von Abschied. Und ich sehe an mir, was das mit mir gemacht hat. Und ich sehe das, was das mit anderen macht. Und darum wird bei uns jeder gefragt, ob er das machen möchte. Und es wird versucht, ihm die Angst zu nehmen. Es wird niemand gezwungen. Also wer das nicht möchte, muss das natürlich nicht tun. Aber es machen viele. Und wir erleben bei ganz vielen Menschen das dann, das war richtig schön.
0: Ja? Dann war das damals so ein, ja, mehr, so ein, mehr so ein nüchterner Abschied, Nee, das kann man so auch nicht sagen. Ähm also nicht, nicht jetzt also, äh, also so emotionslos mehr, aber es war halt in dieser Situation, an dem Punkt schnell. nur.
1: Ja, genau, es war sehr schnell. Also mein Mann hat Lungenkrebs gehabt, das mhm. ist auch relativ schnell vorangeschritten. Also er ist ganze vier Monate krank gewesen. Und, das mhm, hat okay. nicht und ich bin die letzte Woche mit dem Krankenhaus gewesen. Also wir haben es nicht mal mehr geschafft, irgendwie ins Wasser zu gehen. Okay. Die Option stand mhm. im Raum, aber die war es schon. Okay. Und an dem Tag, meine Eltern sind gekommen, weil wir hatten damals auch einen Hund. Und äh, der Hund konnte nun nicht mehr ins Krankenhaus. Also meine Eltern, ganz selbstverständlich, wir kommen hoch, wir nehmen den Hund ab. Nun waren die natürlich auch mit dem Krankenhaus. Und äh, als mein Mann dann verstorben ist, der ist abends gegen sieben verstorben, mhm. da waren die auch da, weil es sich einfach abzeichnete. Und ich kann mich erinnern, dass wir vielleicht alles in allem noch eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde dann da war ah,
0: okay mhm.
1: und dann schon ein bisschen auch Sachen gepackt haben und dass mich dann tatsächlich Schwester fragte wollen sie noch über Nacht bleiben und mein Vater mich quasi an der Hand genommen hat, der hat mich nicht zu Wort kommen lassen, sondern sofort, nein, das macht sie auch
0: ja, nicht. Nee, nee, ja, klar, ja, klar. Ja.
1: Und als ich wieder richtig denken konnte, da war ich schon wieder zu Hause. Mhm. Ich bin weder eben böse noch bierböse, dass ich da so weil äh, man einfach in der Situation völlig überfordert ist. Ich finde es doch schade. Und ich versuche, anderen zu übermitteln, wenn sie mich dann fragen, ja. dass ich diesen schaden Moment
0: eben nicht habe. Hm, okay. Das ist der Und das, ja tatsächlich, das ist das Einzige. Und sonst wirklich, also gibt es... Gibt es ähm Wirklich nichts, was ja auch wieder gut ist, wenn man, und wenn das so ist oder so. Ich mag das auch nicht, wenn man, wenn man ständig zurückschaut, weil das, weil das Leben liegt ja vor einem, ne? Und nicht, äh, es liegt ja, zwar hinter alles. einem, aber das ist das Vergangene, ne? Und äh, vor einem liegt eben die nicht Zukunft, genau. Und es hat
1: mich ja in die Situation gemacht, in der ich jetzt bin. Genau. Und wenn ich mit der Situation fein
0: bin, ja, super. Dann ist es auch gut. Danke. Gerl. Hört, hört. So, nun mich. Jetzt geht's wieder los. So, Gott sei Dank, Mensch. Also, äh, ich musste mich gerade noch mal so ein bisschen emotional berappeln durch diese diese Rück.. Rückreise, nicht Rückführung, das machen wir ja nicht. Ne? Spirituell sind wir, sind wir nie unterwegs. Ähm, ja, okay, und jetzt kommen wir dann halt, wie, wie gehört zu, zu, wie gehört zu, hört, hört. Und das soll ja jetzt einfach nur sein, ich hoffe, Sie sind gut, gut vorbereitet jetzt, äh, <lacht> denn jetzt geht es ja eins nur, äh, wenn man, also wirklich Situation sei Ihnen völlig, völlig freigestellt, Hochzeitkommunion, äh, Firmenjubiläum, keine Ahnung, irgendetwas, wie würden Sie eine, eine Rede, beginnen, ganz kurz. Bis jetzt hat, ich überlege, kein, jeder hat jetzt angefangen, ja, eigentlich bin ich ein ganz schlechter Redner. Also eigentlich kann ich das gar nicht. So, aber wenn, dann würde ich das so und so machen. Ich glaube, der Thorsten Rensing, der war der Einzige, der das, der das tatsächlich, der das auch angenommen hat. Ich bin gespannt, liebe Frau Scheffels, das Mikrofon gehört Ihnen. Ja,
1: tatsächlich habe ich mir auch so meine Gedanken über diesen Punkt gemacht. habe überlegt, habe ich vielleicht auch eine Regel schon gehalten? Das kann ja auch sein. Sprengbar. Ich habe tatsächlich, weil ich meistens freispreche und ich muss oft auftreten halt. Ja. ich darf ja jedes Jahr am Hospiztag reden schwingen, <lacht> ähm, auch bei anderen Gelegenheiten öfter irgendwie sprechen. Von daher ähm, bin ich da relativ entspannt, muss ich gestehen.
0: Ja, ehrlich. Also da könnte jetzt auch spontan, zack, äh, du musst mal eben kommen, stell dich mal dahin, da kommt der, weiß ich nicht, Oberbürgermeister, Unterbürgermeister. Äh, ja?
1: ja, tatsächlich. Cool. Für die Hörer ich nicke. Cool. Ja, aber das lernt man. Macht nicht. die Übung, ne? Es macht die Übung und da kommt das andere Leben wieder rein.
0: Hm, ja, stimmt. So als Vertrieber weiß ich, wie
1: viele Präsentationen ich schaue. Aber muss gestehen, dass ja, fällt es mir leichter, wenn ich noch die eine oder andere Folie mitbringen darf. Ja. Dann muss man mich oft abschalten, weil einmal mhm. ins Reden gekommen das ist, ist mhm. einfach schwierig. Um, aber auch ohne Folie geht das. Mhm. So. Wenn man das Thema kennt. Also ich ich glaube, dann ist es kein großes Thema. Und deswegen habe ich diese Rede tatsächlich schon gehalten. Und zwar, als wir den, das Hospiz eröffnet
0: haben. Ja, macht Sinn, ne? Klar.
1: Ich finde schon. Weil so bei der einen Rede halten, nee, hm. hätte man aber können. Theoretisch könnte ich die halten. Hm. Ähm, weil dann würde ich nämlich gesagt haben, vielleicht, ähm, Ja, liebe Familie, liebe Gäste, ich freue mich wahnsinnig, Dass ihr hier seid, um mit uns gemeinsam diesen Tag zu feiern, der einfach auch nochmal eine Wende ins Leben bringt. Und ähm, der jetzt ein Zeichen setzt für die Gemeinsamkeit, die Mhm. wir gehen wollen. Uns beiden war das schon lange klar und ähm, wir haben das auch schon so gelebt. Aber nach außen nochmal ein Zeichen zu zeigen, ohne jetzt an Steuern oder sonstige Dinge zu denken, war uns wichtig und deswegen haben wir das
0: getan. Macht doch gar keiner. Mach Die heiraten mal. alle nur aus Liebe. Selbstverständlich. Steuerliche Gründe.
1: Ja
0: genau, im Dezember, am 30. Dezember. Ohne irgendwelche. Nein, das, ja, das hat bitte. nur romantische und hochemotionale Gründe. Nein, nein, klar. Also das wäre
1: so und das ja. könnte ich jetzt auch
0: noch dann weiter erzählen. Ja das, ja, das macht natürlich klar. Jetzt sind sie natürlich dann dafür auch noch wahrscheinlich ja. nicht der richtige Ansprechpartner, klar. Wie lange haben Sie damals bei der, bei der Hospizeröffnung gesprochen?
1: Ich glaube eine Viertelstunde. Viertelstunde? Ja. Und musste noch gegen nicht funktionierende Lautsprecher arbeiten. Also auch
0: noch, mhm. ja, die, so, die so ein bisschen gepiepst haben dann auch?
1: Die gepiepst haben oder wenn da Kommentare von draußen kamen, weil wir haben ja im Hospiz tatsächlich gefeiert und wir hatten viele Besucher, ich glaube wir hatten 150 hm. Besucher da, die wir natürlich auf den Parkplatz vorneweg gesetzt haben. Wir hatten ein Zelt aufgebaut, wir hatten okay. ein aufgebaut und da mussten wir es übertragen draußen und dann hörte ich von draußen immer, ich hör
0: nichts. Ach so, ach das, oh, oh, oh Gott muss man durch gut also wenn jemand eine professionelle rednerin benötigt <lacht> Cordula scheffels ist jederzeit äh, einsatzbereit kurzer Stich, äh, kurze kurze stichworte und äh, sie legt los ja, ja ungefähr ich so, so. <lacht> okay dann äh, vielen dank ja. drei fragen ja, und jetzt kommt die für mich immer spannendste äh, Abteilung, nämlich ähm, die drei Fragen. Und die kommen diesmal von Olaf Diedrichs. Ich sage nochmal ganz kurz, ja, Olaf Diedrichs hat ja zusammen mit seiner Frau, ich habe ja immer gedacht, er wäre der, der alleinige Schöpfer des Dükörs, des Düsseldorfer Altbierlikörs gewesen. Aber er hat mir ja gebeichtet, dass seine Frau das eigentlich war und in der Küche da so ein bisschen rumge ich hätte ich mal gesagt, gepanscht hat, Herr Diedrich Sie äh, nehmen mir das jetzt nicht übel, also dass äh, die das eigentlich erfunden hat und ihm das zur Verköstigung gegeben hat. Also der hat nämlich dann jetzt drei Fragen gestellt. Frage 1, Frau Schiffels, nehmen Sie Haltung an, jetzt kommt, äh, jetzt kommt die erste Frage. Was wäre Ihre erste Amtshandlung, wenn Sie Bundeskanzlerin wären? Ah.
1: Oh, da müsste ich ja gerade zurückfragen. In normaler Situation, oder hätte ich
0: alles Geld zur Verfügung? Ich würde jetzt einfach mal so sagen, Sie könnten jetzt, Sie sind jetzt erster Tag Bundeskanzlerin Cordula Scheffels und Sie können jetzt eine Entscheidung treffen, was okay. würden Sie machen?
1: Dann würde ich jetzt
0: völlig uneigennützig den Equal Pay abschaffen und sagen, machen wir es doch mal wirklich. Okay. Cool. Cool. Okay. Frage 2. Welche, jetzt, ist, jetzt kommt wieder die Frage, nee, jetzt kommt wirklich eine Frage, die haben Sie eigentlich schon beantwortet. Denn der Herr Diedrichs fragt, welche Situation in Ihrem Leben würden Sie rückblickend anders gestalten? Und eigentlich hatten wir das ja schon. Das war ja schon die, die Sache mit Ihrem Mann, der, der verstorben ist. Deswegen können wir das, das sind so Dinge, dann müssen wir das jetzt einfach abhaken. Als, das ist ja auch die einzige Situation, nehme ich an, die Sie dann anders machen würden, Ja, ne? tatsächlich. Ja, das andere. Ist ja ganz gut. Die dritte Frage schließt da nämlich an und ist, ja. Der Herr Dietrichs fragt, was war denn im Moment bis hier heute ihre peinlichste Lebenssituation, die Sie bisher hatten? Oh, die peinlichste. Gott. Das ist
1: tatsächlich eine Frage,
0: weil die müssen wir erst länger nachdenken. Ich Bitte. Hatten Sie noch nie eine peinliche? so eine, richtig, stimmt, so eine richtig blöde peinliche Situation, ja, wo sie Ich den glaube, da
1: davon gibt es ganz viele im Leben und man rettet sich dann irgendwie raus oder sagt es schlicht und ergreift, das ist mehr, aber ein und dann ist auch
0: gut. Hat der Rufus sich schon mal in peinliche Situationen gebracht? Also meine Hunde haben das schon mal geschafft.
1: Nee, peinlich würde ich nicht sagen. Es ist sehr unangenehm. Oder unangenehm.
0: Ich dachte, da hatten wir auch schon mal kurz drüber, also
1: wenn der Hund ja. anfängt zu müffeln. Ach stimmt. Dann ist das ist unangenehm. Ja, ich kann
0: auch ja, peinlich sein. Ich bin vielleicht mal peinlich,
1: aber das kann ich nicht mal auf einmal zusammendampfen, sondern es kommt ja ständig. Nee, ist so richtig
0: peinlich. Also, wir als Hundehalter meinen mit Müffeln natürlich, wenn der, wenn der schön einen fahren lässt. Ne? Und das möglichst in einem geschlossenen Raum äh, mit, äh, mit, voll, mit, mit voller Besetzung. Da, ne? Damit sich
1: das auch jeder vorstellen kann, würde man es einfärben, es wäre Giftgrün.
0: Es wäre Giftgrün, ja, ich kann das bestätigen. Das ist tatsächlich so. Aber das ist ja dann doch eine peinliche Situation. Ja, Jena, man kann da Leider nicht
1: eine, sondern ja, man ja. gewöhnt sich
0: da. Ja, ja, ich weiß. Man zeigt dann auch immer nur so auf den Hund. Ne? Ja, so tut mir leid nicht, sondern der, der war es. Ne? Ja, ja, ich weiß, wie übel das äh, riechen kann. Ich weiß das. Ja, okay. Also Rufus, du bist, er guckt mich gerade an, du bist äh, mitverantwortlich für unangenehme, peinliche Geruchssituationen bisher. Und jetzt sind Sie dran, mit drei Fragen, die Sie stellen. An wen? Das äh, sage ich Ihnen gleich, wenn wir hier ausgeschaltet haben. Dann sage ich Ihnen das. Also ich
1: habe vorhin schon mal erzählt, dass ich tatsächlich öfter mal Lebensbilanz ziehe. Ja. Und die Frage ist: An den oder die neuen Gesprächspartner machen Sie ab und zu für sich eine Lebensbilanz? Mhm. Um, und das ist eine Frage, die erschließt sich irgendwie natürlich aus dem, womit ich auch viel Zeit verbringe. Haben Sie schon einmal über Ihre eigene Beerdigung nachgedacht? <lacht>
0: Ich ja. So. Ja, ich jetzt, aber ob... Ne? ob äh, Und dann tatsächlich, weil ich habe
1: noch so ein Wartelangeschehen, ähm, ich würde aber jetzt mal sagen, was bedeutet für Sie Glück?
0: Da muss ich jetzt tatsächlich auch selber drüber, drüber nachdenken. Schöne, schöne Fragen. Und da ich ja weiß, wer es ist, ich sage Ihnen das jetzt gleich, ja. aber natürlich erst, wenn das, <lacht> wenn, das Ding, wenn das Ding aus ist, dann freue ich mich jetzt schon auf die Antworten. Den nächsten Gesprächspartner kenne ich nämlich auch schon ewigkeiten. Und ich sage Ihnen gleich, wahrscheinlich, ich könnte sogar sein, dass Sie ihn auch kennen, jetzt wissen du schon, dass er ein Mann ist, mhm. ich sage Ihnen das gleich, Frau Scheffels, also das war total schön, ich mache jetzt mal auch mal eben im Live auch mal ein Foto von, der, von, diesem, von diesem Ambiente hier, der Christian Bayer wird sich hier total, ich weiß gar nicht, war der schon mal hier, ob der schon mal hier war, weil Weinkeller sind ja eigentlich so seins. Also ich
1: dürfte es verraten, aber ich würde es jetzt nicht tun, das wäre mir jetzt zu. Ach so, okay.
0: okay ja, ich mache dann auf jeden Fall hier nochmal. Jetzt habe ich sie fotografiert. Jetzt mache ich hier mal von. Und den Rufus, den fotografiere ich gleich auch noch. Aber das mache ich, wenn ich aufgestellt bin. <lacht> So, also nochmal. Vielen lieben Dank. Ja. Und äh, jetzt verrate ich Ihnen das Geheimnis, wer der Gesprächspartner ist. Und Ihnen an den äh, Podcasts und Geräten und so. Noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.